0: Hallo Freunde draußen an den Fernsehgeräten. Mein Name ist Krempe und für manche ist das jetzt hier ein Déjà-vu. Ne? Jetzt sitze ich allein vor der Kamera in unserem neuen Sender, sozusagen in unserem neuen Studio der Crossroad Crew. Ganz alleine. Aber das hat einen Grund. Ich bin natürlich, bei mir laufen die administrativen Netze zusammen und ich bin natürlich für viele Dinge verantwortlich für die Crossroad Crew im Zeichen der Fünf. Und macht die Dinge hier und bring die Sachen aufs, ins Laufen, weil einer muss es ja tun. Und das würde auch nichts nützen, wenn wir das alles aufteilen. Und äh, ich habe das Equipment und äh, ich habe die Erfahrung. Ich bin ein erfahrener Mann. Und äh, ja, für alle, die jetzt neu sind... Äh, ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich so irgendwie in diesem saloppen Ton mich einführe. Warum ich diese Show heute mache oder was heute hier passiert, ist, erstens mal drehe ich vor die Kamera, um euch zu erklären, was hier auf diesem Sender jetzt in Zukunft euch erwarten wird. Das ist das Erste. Und zum Zweiten ist das schon der Auftakt äh, des, ersten, äh, ja, des ersten Blocks, sozusagen, des ersten Themenblocks. Und der dreht sich um Vorstellungen, denn auf Allgäu Doom, also für alle, die es nicht wissen, äh, Unsere, unser Podcast, äh, wir fünf, fünf Musik-Nerds, die sich jetzt hier versammeln, um miteinander zu äh, über Musik zu reden. Aller möglicher Couleur. Das ist nicht neu, sondern das entstand auf einem anderen Kanal, nämlich auf Allgäu Doom. Und äh, wir haben die letzten zwei Jahre da schon 20 äh, Sendungen gemacht, monatliche Talk-Sendungen über Musik und haben uns jetzt entschlossen, nachdem Albert Dum beendet ist, einen gemeinsam einen neuen Kanal aufzumachen und um unsere Range, äh, das Musik, die Diskussion über Musik noch ein bisschen zu erweitern, über Musiktheorie zu sprechen, über Platten zu sprechen oder über alles, was in der Musikwelt von jeher von Belang ist und was den geneigten Musikfan einfach so interessiert. Also all in. Und da sind wir jetzt den ganzen Oktober dabei, so ein Programm zu entwerfen, den Kanal aufzusetzen, ist ja auch eine Menge Arbeit. Und wenn ihr uns auf Facebook folgt und tut das bitte. Also abonniert erstens mal diesen Kanal, den frischen Kanal, und wenn ihr auf Facebook seid, guckt dort auch nach der Crossroad-Crew und abonniert uns, weil das hilft uns. Gerade am Anfang, äh, bis sich die Leute gefunden haben, bis die vom alten Kanal, die sich dafür für die Crossroad-Crew interessieren, rübergekommen sind. Das dauert immer ein bisschen und ich weiß, wie das ist. Manchmal guckt man was äh, auf YouTube und das gefällt einem und man guckt es monatelang und äh, vergisst zu abonnieren, weil es einem ja immer vorgeschlagen wird, weil es ja sowieso immer da ist. Aber das hilft äh, Abonnenten, also die Abonnentenzahlen, das ist eine Werbung. Wenn ihr abonniert, wenn ihr die Videos liked und wenn ihr uns folgt und mit uns diskutiert, dann wissen wir, dann sind wir motiviert und dann wissen wir, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Es war ja eben das Problem beim alten Kanal gewesen. So, Mein Name ist also Krempe. Der Name Mickey Winter taucht immer wieder auf. Da wurde ich auch danach gefragt, auf Facebook zum Beispiel ist mein Name Mickey Winter und in Klammern steht dann Krempe. <lacht> Mickey Winter ist auch ein Pseudonym. Krempe ist mein Spitzname von jeher, und es bleibt hier auch dabei. Aber Mickey Winter bringe ich trotzdem ins Spiel. Ist schon immer, wenn ich was mit Musik gemacht habe, wenn ich bei Bands gespielt habe, beziehungsweise gesungen habe. Von jeher, seit meinem 16. Lebensjahr, habe ich das Pseudonym Mickey Winter verwendet, weil Krempe, wie soll ich mich denn sonst nennen? Also, Krempe ist ja offensichtlich nur ein Spitzname. Soll ich mich Krempe Krempel nennen? Krempe Krempel, Krempe der Vorname, Herr Krempel, äh, macht ja keinen Sinn, deswegen ist Mickey Winter, das hört sich ein bisschen seriöser an. Also, worum es heute hier geht, ist der erste Teil einer Videoreihe, die wir jetzt den ganzen Oktober durchziehen, wo wir uns vorstellen, die ganzen fünf Mitglieder, denn das kam auf in der Algorithmus sendung äh, sind manche neue Leute dabei gewesen, die den Kanal nicht von Anfang an verfolgt haben und jedes Wort irgendwie gehört haben. Und wir machen das tatsächlich nicht dass wir uns in jeder neuen Sendung, die wir machen, vorstellen. Also haben die Namen, ganz klar, Tom, Tobi, Mats, Felix, Krempe, die hört ihr. Aber wer wir sind und was wir machen und warum wir zusammen sind, das erfahrt ihr in den einzelnen Sendungen natürlich nicht. Das haben wir immer mal irgendwie äh, in irgendeiner Sendung zwischendrin gesagt. Aber nur diejenigen, die von Anfang an uns gefolgt sind, die wissen das überhaupt. Und ähm, es kam jetzt wieder in den Kommentaren auf und jetzt haben wir gedacht, jetzt fangen wir diesen Kanal einfach so an, vor allem weil der Oktober, jetzt im Oktober haben wir keine Crossroad-Crew-Show. Die Nummer 21 wird das sein, die folgt erst im November. Aber um euch nicht so lange warten zu lassen, bis der Umbruch irgendwie vonstatten gegangen ist, haben wir uns gedacht, ist das eine ganz gute Idee, die Zeit nochmal zu nutzen, um uns einzeln vorzustellen. Und dazu habe ich zehn Fragen vorbereitet, Ihr bekommt heute meine Antwort, also ich fange das Ganze an, eben auch um euch einzuführen. Und am Freitag bekommt ihr schon den Tom. Und dann bekommt ihr jede Woche im Oktober... Ein Mitglied der Crossroad Crew vorgestellt mit zehn Fragen. Keine riesenlange Show, damit ihr da draußen wisst, äh, warum ist derjenige bei der Crossroad Crew, was macht er im wirklichen Leben, beziehungsweise was hat er mit Musik überhaupt zu tun. Und äh, ihr könnt, dann können wir immer darauf verweisen, dann können wir sagen, wenn diese Frage aufkommt, schaut euch diese Vorstellungsvideos an, von dem das hier heute die erste ist. Und ich habe. Wie schon gesagt, er sagte zehn Fragen vorbereitet. Und jetzt ist es natürlich, deswegen hocke ich auch alleine da. Es ist natürlich müßig, wenn ich jetzt die Fragen, die ich meinen Jungs dann stelle in diesen Vorstellungsvideos, wenn ich diese Fragen jemanden gäbe, der dann die Show moderiert und mich meine Fragen fragt. Deswegen mache ich das jetzt auch hier alleine vor der Kamera und es ist jetzt nicht irgendwie repräsentativ, ihr müsst nicht denken, ach das ist ja wie bei Allgäutum, nur jetzt unter einem anderen Namen, so ist es nicht. Ich bin jetzt wirklich nur derjenige, der die Dinge administriert und ab und zu kann es schon vorkommen, dass ich alleine vor der Kamera sitze und dann irgendetwas erläutere, was in Zukunft passiert oder irgendetwas äh, euch nahe bringen will. Das hat aber was damit zu tun, dass man natürlich zeitbedingt nicht immer alle fünf auf einen Haufen kriegen kann. Wir haben so schon Probleme na, wir sind sehr, sehr busy, das einmal im Monat für euch zu machen und wenn wir dann jetzt immer nur zu fünf vor die Kamera äh, kämen, um euch irgendeine Neuigkeit zu verkünden, dann wäre das terminlich nicht möglich und zweitens wäre es ja auch Unsinn und ich kann da sehr schnell und flexibel drauf reagieren und weil ich eh die ganze Sache administriere und weiter hoste, das können wir schon mal durchmischen, also es ist jetzt nicht so, dass das... Ähm alter Wein in neuen Schläuchen, so heißt, dass es alter Wein in neuen Schläuchen ist, sondern wir werden uns natürlich auch entwickeln und die Sachen ein bisschen anpassen und auch auf euch eingehen. Also wir wollen, diskutiert mit uns von Anfang an, schreibt rein, was ihr euch vorstellen könnt. Wir antworten vielleicht nicht immer da drauf, aber seid euch sicher, wir lesen jeden Kommentar und gute Vorschläge, das wisst ihr ja, die kommen bei uns ins Notizbuch und die werden dann, wenn es irgendwie möglich ist, sowieso aufgegriffen. Also scheut euch nicht und denkt nicht, auch, die hören ja eh nicht auf mich. Wenn ihr Ideen habt, einfach rein in die Kommentare diskutiert mit uns, denn davon lebt das Ganze ja. Wir wollen hier mit der crossroad coup ein paar Dinge anders machen, als es vielleicht noch bei allgäu -Dum war. Bei allgäu -Dum war die Crossroad-Crew sozusagen ein Neben. Ein Projekt, eine Talkshow auf dem fünf Jahre bestehenden meinem Kanal Allgäu-Doom. Und hier wollen wir jetzt aber schon mit euch auch in Kontakt kommen. Lasst uns eine große Community bilden. Lasst uns das gleich von Anfang an machen. Musiknerds der Welt vereinigt euch. Und jetzt fange ich mal einfach an, damit diese Sendung auch nicht viel zu lange wird. Äh, ich stelle mir jetzt natürlich meine eigenen Fragen, so seht ihr die Fragen auch, dann seht ihr, worum es geht hier und was euch in Zukunft erwartet, beziehungsweise was die einzelnen Mitglieder der Crossroad Crew dann für Fragen bekommen und dann seht ihr auch, wie sie sie beantworten. Also meine erste Frage war natürlich, wer bist du und was hast du mit Musik am Hut? Das ist eine Frage, die ist deswegen interessant, weil jeder von uns ja äh, irgendwas damit zu tun hat. Wir haben jemanden von Mettelheimer dabei, wir haben einen Musiker dabei. Also jeder hat ja irgendwie auch eine, eine Verbindung zur Musik. Bei mir ist es im Endeffekt tatsächlich reines Fandom-Tum. Ich habe mich mit Musik beschäftigt schon mein ganzes Leben lang, seit ich ein kleiner, äh, fünfjähriger Steppke war. <lacht> auch diese Husterei immer, die ärgert mich. Ein kleiner Steppke war, mein Vater war... Ein Singlesammler, also damals gab es noch diese Singles. Er hatte, da war er auf Elvis spezialisiert. Elvis, er hatte fast alle in Deutschland erhältlichen Singles von Elvis. Und ich glaub mir, das sind einige gewesen damals. Damals haben die Leute eben noch keine Alben rausgebracht, beziehungsweise hat man die Singles dann gesammelt, um sie als Alben rauszubringen. Da war immer das ganze Wohnzimmer voll. Er hatte immer die Eigenschaft, die Platten im Wohnzimmer auszulegen, ohne Hülle. Die Hüllen, die waren damals völlig egal. Diese schwarzen kleinen Scheibchen, die lagen da überall. Und ich als Fünfjähriger musste mich da irgendwie durchmanövrieren. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich, um sich seine Plattensammlung anzuschauen. Aber seitdem ist es eben, Musik hat mich infiltriert. Und ich habe immer wieder versucht, seit meinem 16. Lebensjahr, selber eine Band auf die Beine zu stellen. Ich habe bei vielen Bands gesungen, unterschiedlich. Viele ähm, so Punk-Bands. Punk-Bands, Band, Punk also Rock Rock'n'Roll-Punk-Bands, muss man sagen. Ich habe in Blues-Bands gesungen, ich habe in Metal-Bands gesungen. Ich habe im Studio gearbeitet mit jemandem zusammen, der ein Studio hier im Allgäu gegründet hat. Wir haben alles Mögliche versucht. Ich habe immer wieder alles Mögliche versucht, aber nie ist irgendwas wirklich dabei rumgekommen. Da fehlte auch der Ehrgeiz, das muss ich ehrlich sagen. Man will, ich will immer was tun, tue auch sehr, sehr viel. Aber wenn es dann darum geht, das Ganze einer, 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 einer Öffentlichkeit vorzustellen, dann scheitert das Ganze immer. Also ich habe aber nie irgendwie so richtig, also ich bin auch kein Musikjournalist. Ich bin einfach nur ein Liebhaber, der sich mit den Hintergründen beschäftigt. Ich bin sehr interessiert an Musiktheorie, an Musikgeschichte, an Hintergründen, und äh, an der Philosophie der Musik überhaupt, also an Musik an sich, das Ding an sich, das platonische Ding an sich, das habe ich damit zu tun. Und natürlich habe ich vor fünf Jahren Allgäudum gegründet, um hauptsächlich über Metal zu sprechen. Und da kamen dann immer mehr mehr andere Liebschaften mit hinzu, wie, wie die 70er Jahre, äh, der Prog rock und so weiter. Alles das, was ihr hier auf der Crossroad-Crew jetzt mehr oder weniger auch bekommt, nur noch ein bisschen ausführlicher Deshalb das habe ich mit Musik zu tun. Frage 2 ist dann, ähm, warum machst du bei der Crossroad Crew mit? Ja, das ist jetzt eine Frage, die mich eigentlich jetzt weniger betrifft. Ich habe sie natürlich ins Leben gerufen, aber beziehungsweise hat sie sich selber ins Leben gerufen, denn äh, ich wollte eine Diskussionsrunde machen. Ich habe dann auch, wenn ihr auf Allgäutum guckt, mit dem Tobi schon Einzelgespräche gehabt, mit dem Felix habe ich äh, äh, Top-Ten-Songs gemacht, also im, im Zweiergespräch. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, dass man doch ähm, mehrere Leute irgendwie, dass es doch nett wäre, irgendwie so eine Gruppe zu haben und über irgendein Sujet zu sprechen und äh, wir hatten dann am, am Anfang bei den ersten Crossroad-Crew-Sendungen, bei den ersten beiden noch den Humaldo dabei, wir waren zu viert, da war noch der Tom nicht dabei äh, und der Matz war auch nicht dabei aus Österreich. Äh, da hat man das Konzept mal durchprobiert in den ersten zwei Sendungen. Und irgendwann hat sich das herauskristallisiert, so wer die Mitglieder sein werden. Und jetzt sind wir ein eingespieltes Team und deswegen beginnen wir hier auf diesem Kanal auch nicht bei Null. Wir haben, wir haben mittlerweile einen Flow entwickelt in diesen zwei Jahren, der uns allen sehr großen Spaß macht. Und ähm, deswegen bin ich auch immer noch dabei und es war auch der Grund, warum ich die Crossroad Crew nicht auflösen wollte nach dem Ende von Algoidum, weil ähm, der Unterschied zu Algorithm besteht da darin. Bei Algorithm habe ich im Endeffekt alles für mich gemacht, alles alleine geplant, mir alles alleine überlegt. Und wenn ich jetzt mit der Crossroad Crew zusammen bin, dann ähm, gibt es Vorschläge. Der eine schlägt das vor, der andere das. Wir sprechen uns ab. Und wenn ich jetzt was mache, wie hier vor die Kamera treten oder Facebook-Profil oder die Seite hier auf YouTube aufsetzen, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich allein im Walde stehe, sondern dass ich das für jemanden tue, beziehungsweise als Mitglied einer, einer Gruppe. Ne? Und das ist ein Riesenunterschied, weil man da nicht das Gefühl hat. Und dann geht es dann auch nicht mehr um Zuschauerzahlen und Klickzahlen. Bei Allgäu Doom habe ich natürlich immer geschaut, du bist alleine, du bist natürlich angewiesen darauf, dass die Leute mit dir kommunizieren, dass sie sagen, was sie mögen oder dass sie sagen, was du anders machen könntest. Das ist halt immer ein bisschen auch das Problem. Bei der Crossroad-Coup ist es zwar auch wichtig, wie ich gesagt habe, Ich will mit euch, eine, wir wollen mit euch eine Community gründen, aber es ist nicht das alleinige Ding. Wir könnten uns auch ohne Kamera, also beziehungsweise ohne das Ganze aufzunehmen, einmal im Monat, hinsetzen wie an einem guten alten Musikstammtisch und miteinander quatschen, Bier trinken und werden happy und würden abnerden. Dass wir das jetzt noch verbinden können mit YouTube, ist natürlich ein großes Glück und bezieht euch auch mit ein. So, deswegen bin ich immer noch bei der Crossroad Co. und mehr denn je, denn jetzt bin ich ein essentielles Teil von fünf Leuten der Crossroad Co., während ich vorher der Macher von Allgäu Doom war und die Crossroad Crew waren einfach eher meine Gäste. Ne? Jetzt sind wir die Crossroad Crew. So. Nummer drei, hast du ein Lieblingsalbum, eine Lieblingsband oder ein Lieblingsgenre? Das ist natürlich eine, eine verfickte Frage. Es ist immer, wenn man fragt nach dem Besten und den Liebsten. Ich glaube ein Mensch, der sagt, der ohne zu zögern, sagt, ja, das und das ist mein Lieblingsalbum, da würde irgendetwas nicht stimmen. Ich habe viele Lieblingsalben. Und natürlich hat man mit dem einen oder anderen eine individuelle Geschichte, eine, eine intime Geschichte, weshalb einem das Album vielleicht mit am besten gefällt. Aber ein einzelnes Album könnte ich nicht nennen. Doch, kann ich eben doch. Und zwar ist mein Lieblingsalbum I Love Supreme von John Coltrane. Jazz as Jazz can be. Ich bin ein großer Fan von John Coltrane. Ob, nennt man das Fan? Ich beschäftige mich mit seinem Werk, das ist eine never-ending-Story. Und äh, gerade sein Spätwerk, das Spätwerk von Coltrane ist so faszinierend für mich. Erstens mal mag ich Saxophon überhaupt und äh, der große John Coltrane ist einer der großen Sa Säulenheiligen der Musik, abgesehen davon, dass er in Amerika wirklich den Status eines Heiligen hat. Es gibt eine Kirche, John Coltrane Kirche und so weiter. Ähm, und das ist genau der Punkt, warum gerade dieses Album, es gibt verflucht viele gute Alben, die er auch mit Miles Davis gemacht hat in der Miles Davis Group, aber... Äh, dieses Album hier steht für mich noch über Kind of Blue, wo er auch dabei ist, also mit Miles Davis, wo er auch dabei ist, weil hier man kann davon halten, was man will, aber dieser spirituelle Gehalt, den dieses ewige Forschen, also nicht das Religiöse, ich meine dieses spirituelle, das in der Musik innewohnt. Jeder, der ernsthaft Musik hört ist für mich zumindest nach meinem Empfinden ein spirituell veranlagter Mensch. Und das hat jetzt gar nichts mit Göttern, Kirche, Religionen zu tun. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen tricky, das irgendwie rauszufinden. Die meisten Black Metal-Fans sind spirituelle Menschen, ne? um das mal irgendwie ein bisschen auf den Boden runterzuholen und euch zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Und, dieser, und Coltrane war einer dieser Forschenden, der hat ähm, die, 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 die Sheets of Sound zum Beispiel, die er erfunden hat, wo sie die Töne so schnell überlagern, wo Töne so schnell aus seinem Saxophon rauskommen, dass bevor die verhallt sind, in der Luft schon die neuen drüberkommen. Also diese, diese Schichten, diese Soundschichten, unfassbar. Also dieses Album ist unfassbar. Und wie gesagt, das habe ich gerade gesagt, was ist das Paradox? Ich habe kein Lieblingsalbum oder man kann kein Lieblingsalbum nennen und dann doch. Ich habe viele Lieblingsalben. Aber wenn man wirklich explizit sagt, was bedeutet dir was Spezielles und was fasziniert dich am meisten, dann nenne ich meistens A Love Supreme von John Coltrane. Kommt natürlich auf den Zusammenhang an, weil viele Metal-Fans werden sich jetzt fragen, die mich kennen, werden sich fragen, was ist denn jetzt mit... Äh, das hört sich ja jetzt ganz anders an. Naja, der, der Musikkorpus ist ein riesiger Weiter- und wir hier auf äh, Crossroad wir werden diesen Musikkorpus und ihr werdet sehen, wie alles zusammenhängt. Wenn man den Leuten erklärt, dass der Metal aus dem Jazz kommt, dann werden sie erstmal manche davon äh, ein bisschen komisch aus der Wäsche gucken. Wir kommen hoffentlich auf der Crossroad hier auf diesem Kanal, zu all diesen Themen. Ja? So, Viertens, sind wir Elitisten, die denken, dass sie Musik besser wahrnehmen als andere? Das ist ja immer das, was auftaucht, wenn sich... Musikjournalisten, wenn sie ihre Kritiken schreiben von oben herab, ich weiß, was gute Musik ist und ich schreibe beim Rolling Stone, früher in den 60er Jahren war das ganz, ganz schlimm. Oder beim Cream Magazine. Die hatten damals wirklich irgendwie mehr ihr Ego gepflegt und diesen Gonzo-Journalismus gepflegt, als dass sie wirklich eine Ahnung von Musik hatten und die Musik auch richtig einordnen konnten. Und das zeigt eigentlich, es waren ja auch Größen, Lester Banks ist zum Beispiel eine, eine absolute Kritikergröße, der so viele, so viele falsche Einschätzungen gemacht hat, was einfach immer zeigt, dass man Musik ganz, ganz schwer einschätzen kann, weil man ist ja auch immer ein Kind seiner Zeit. Also immer, wenn man auch vor die Kamera tritt oder irgendwas schreibt, dann urteilt man. Auch wenn man sagt, ich urteile nicht, ich will einfach nur darüber reden, hat man natürlich immer eine persönliche Meinung. Und auch wenn man sagt, ich versuche objektiv ranzugehen, Wer sagt, er will objektiv an etwas rangehen, der lügt, weil es gibt keine Objektivität. Es ist alles von unserem Sinnenapparat abhängig und auch wenn wir das mit anderen Kritikern abstimmen und dadurch vielleicht auf den Konsens kommen, ist es immer das Subjektive dann einer Gruppe. Es geht vom Subjektiven des Individuums dann zum Subjektiven einer Gruppe über, aber es bleibt genauso subjektiv und das mit dem Elitisten-Ding ist ja in Genres, Aufgespalten. Es gibt Jazz-Snobs, es gibt die Metal-Snobs, es gibt überall in einem, in einem Genre, wo man sich identifiziert mit oder ein Genre, das dazu eignet, damit man sein Leben danach ausrichtet, damit man so, eine, so einen Religionsersatz vielleicht sogar hat. Äh, da ist dieser Snobismus und dieser Elitismus ziemlich vertreten von Leuten, diese Torwächter-Sache, Die kennen ihr alle. Wenn die Leute sagen, nein, das ist kein Metal oder das ist kein Black Metal und das ist kein Jazz und das ist kein Dies und Das. Und das ist natürlich totaler Bullshit, das ist total idiotisch sowas, aber man ist nicht frei davon. Und die Crossroad crew lebt auch davon, Themen auf den Tisch zu bringen, aber deswegen sind wir ja zu fünft. Wir sind total unterschiedliche Musiktypen auch, wir haben einen gemeinsamen Kern, aber an den Seiten franzen wir aus. Und das macht die Sache ja interessant. Wären wir fünf Leute, die sich immer einig wären, dass Master of Puppets das beste Metal-Album ist oder dass Slayer die beste Thrash-Metal-Band aller Zeiten ist, ja, dann wäre es ja langweilig. Wir sind uns in vielen Dingen einig, aber auch wenn wir es nicht sind, nähern wir uns an und versuchen uns, die Dinge anzuschauen. Und darum geht es hier auch in der Crossroad-Crew, das werden wir dann auch vermehrt machen, dass wir uns Alben anhören äh, aus unterschiedlichsten Richtungen, die wir vielleicht sogar noch nie gehört haben oder die wir uns gegenseitig vorschlagen und dann darüber diskutieren. Und das ist das Gegenteil von Elitismus eigentlich. Und ob wir Musik, äh, ich denke, alle, die hier zuhören, sind Musikbegeistert. Also das ist genau das. Ich glaube, das kristallisiert sich jetzt raus. Und hier auf der Crossroad Crew wird sich die Spreu nochmal vom Weizen trennen, weil ihr seht ja, mittlerweile hat es ja Mods Lauffeuer, hat sich verbreitet, dass wir die Crossroad Crew separieren von algorithm dass Algorithmus beendet ist. Ich hatte auf Algorithm 1400 Abonnenten. Und ihr seht ja, jetzt ist es ein, ein zwei Wochen her. Also sind wir gerade bei 30 oder knapp mal 40 Abonnenten. Das ist nicht schlimm, ich beklage mich nicht. Aber ihr seht mal, dass sich jetzt die Spreu vom Weizen wirklich zu trennen beginnt. Und ich denke, diejenigen, die jetzt uns zuschauen, die sind genauso musik wie wir. Und es kann manchmal elitistisch wirken auf jemanden, der einfach nur gute Unterhaltung will. Ist es aber nicht. Ja? Also wir fühlen uns keineswegs, wir fühlen uns als Teil von euch. So. Die, der Community-Gedanke wieder. Auf gar keinen Fall Elitismus. Und trotzdem sind wir natürlich die Besten. Ne? <lacht> so, dann haben wir fünftens. Was ist deine Hauptkritik am heutigen Musikgeschäft? Ja, ihr wisst es. Also, wenn ihr den allgäu sender äh, oft genug geguckt habt, worüber ich mäkel, ist in, moderne, in der modernen Musik. Also, es gibt mehrere Sachen: die Produktion. Die Produktion ist natürlich hervorragend. Diese Möglichkeiten, die wir haben, diese grenzenlosen Möglichkeiten, sind per se nicht zu verdammen. Aber wie sie eingesetzt werden, dass die Produktion über der Kreativität mittlerweile steht, das ist ein großes Kriterium für mich, wo ich, die, und es betrifft nicht nur Metal und Rock, das betrifft die Musik ganz allgemein. Früher war es verpönt zu klingen wie eine andere Band. Heute ist es fast die Regel, dass alle Bands gleich sich anhören. Und das muss ich ein bisschen erläutern. Es hat was mit den Genres zu tun. Wir haben jetzt so viele Genres, wir haben so viele Genres in der Musikwelt überhaupt und äh, von einem bestimmten Genre erwarten wir einen bestimmten Sound. Als Beispiel zum Beispiel die New Wave of Traditional Heavy Metal, die seit über zehn Jahren jetzt irgendwie äh, hier ist und 99% davon ist Crap. Nicht für denjenigen, der, auf die, der, der sich auf dieses Genre spezialisiert hat, sondern für jemanden, der Musik ganz allgemein gut findet, ist dieses Genre Crap. Und ich ziehe da immer mal, wenn es im Jahr hochkommt, zwei, drei gute Platten raus aus diesem kleinen Genre. Das betrifft aber alle Genres. Aber man merkt, dass das Genre traditioneller Heavy Metal sich immer gleich anhört oder beziehungsweise dass sie sich anhören wollen, wie Bands aus den 80ern sich bereits angehört haben. Und Bands in den 70ern und in den 80ern und in den 60ern und in den 50ern und weiter vor, jeder Musiker hatte seinen eigenen Sound und ist dann oft von den Plattenfirmen immer nur dann auch aufgenommen worden bzw. vertrieben worden, wenn er endlich seinen eigenen Sound hatte. Einen wiedererkennbaren, definierten Sound, dass man sagt so, das ist David Bowie. Das ist Iron Maiden. Versteht ihr, was ich meine? Das sind die Doors, das sind die Stones, das sind die Beatles. Musiker haben sich zu Recht was darauf eingebildet, ihren eigenen Sound und ihr eigenes Charisma zu haben. Und das ist heute weg. Heute sagt die Band, ich spiele Death Metal oder ich spiele Schweden Death Metal oder ich spiele Florida Death Metal. Und ne, das sagt sie ja schon, wenn wir von Florida Death Metal sprechen, dann haben wir einen Sound im Kopf. Einen Sound von einem gewissen Studio oder einer gewissen Philosophie. Und das ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes, aber heutzutage ist so viel Musik da draußen, dass... Ähm, dass alle versuchen zu klingen wie jemand anderes und alle versuchen, die gleichen Pro Tools zu verwenden und die gleiche Produktionstechnik äh, zu verwenden, den gleichen Gitarrensound zu verwenden, die gleichen Trigger auf den auf die Drums zu setzen und so weiter, die gleiche Gesangsart äh, zu zelebrieren. Und gerade im Metal ist es so, so, so ziemlich schematisch. Das verengt sich zwar, weil am Anfang gab es nur vier, fünf Grundgenres. Dann hat sich das zusammengeschoben, zusammengeschoben und mittlerweile sind wir bei über 200. Ihr seht, wie sich das immer mehr stückelt und immer mehr stückelt und in diesem Stückel, äh, dieser Genres ist, ist der Sound, der ist genauso Wenn du einen anderen Sound hast, bist du schon nicht mehr diese Genre, sondern ein anderes. Es liegt also am Sound. Und Kreativität ist da nicht möglich, weil wenn du, wenn man äh, Hörer von eben diesem traditionellen Heavy Metal ist, äh, dann, wenn du dann mehr thrashige Passagen hast, dann bist du schon wieder aus dem ande, in einem anderen Lager. Du machst nur eine Kleinigkeit anders und bist in einem anderen Lager und wirst vielleicht von den Torwächtern, von denen wir es gerade hatten, äh <lacht> irgendwie komisch angeguckt oder beziehungsweise rausgedrängt, dass man sagt, du gehörst da gar nicht mehr dazu. Das ist ein großes, äh, großer Kritikpunkt. Und dann natürlich, dass sich dadurch äh, vieles gleich anhört. Das ist, man könnte das jetzt noch ausweiten. In der Crossroad-Crew haben wir immer wieder darüber gesprochen, zum Beispiel in stagnierter Metal oder dies und das. Wir werden auch immer wieder auf dieses Thema zurückkommen, weil ich auch nicht aufhören werde, darüber zu ranten. Ne? Dann haben wir jetzt die sechste, äh, die sechste Frage: Welche Musikepoche hättest du gerne mitgemacht? Das ist bei mir ziemlich leicht. Ich habe die 80er mitgemacht, also brauche ich die nicht nennen. Welche ich gerne mitgemacht hätte, das sind die 70er. Die 70er gelten gemeinhin als das Jahrzehnt für Musik. Im Sinne der Entwicklung der Rockmusik natürlich, die in den 60ern angefangen hat und in den 70ern sich dann verbreitet hat mit all seinen unterschiedlichsten Arten. In den 70ern war Musik qualitativ am höchsten. Du konntest auch das Radio einschalten, selbst wenn du ein Nerd von, sagen wir mal, Hardrock warst, konntest du das Radio einschalten und selbst der Disco war nicht der schlechteste Sound im Gegensatz zu dem Crap, den wir heute stellenweise haben. Du konntest das Radio einschalten. Und du konntest Musik hören. Und die Musik war immer gut, auch wenn sie nicht vielleicht deinem Genre entsprochen hat. Die 70er Jahre waren ein phänomenales Jahrzehnt. Und es gibt Parallelen, witzigerweise, zu den 90ern, die wir ja jetzt eher als musikalischen Gemischtwarenladen betrachten. Das liegt aber vielleicht an der Außendarstellung und auch da werden wir immer noch drauf zurückkommen. Ich habe mir Matz eine Einzelsendung schon gemacht über die 90er Jahre. Und die 90er Jahre waren ähnlich spannend, weil Anything Goes eben angesagt war. Das hieß aber nicht nur Gutes, ne? das wissen wir ja auch, es wurden auch Dinge verdrängt oder äh, die Oberflächlichkeit hat da so richtig zugenommen. Aber musikalisch war das ein ähnlich aufregendes Jahrzehnt äh, wie die 70er oder die Endsechziger, kommen wir bestimmt noch drauf. Also die 70er hätte ich gern bewusst mitgemacht, das war meine Frühkindheit, ich habe einiges von meinen Onkels mitbekommen, aber so als 16-Jähriger in den 70ern zu sein, das wäre schon was gewesen ne? für mich, das hätte ich schon mal gerne mitgemacht. Weil das ist auch Musikgeschichte, wo ich wo ich, wo ich mich ziemlich zu Hause fühle und wo ich mich auch, wo ich ein bisschen Erinnerung habe. Also ich bin nicht ganz nicht dabei gewesen. Aber 1969, bei Woodstock war ich natürlich noch, da bin ich gerade auf die Welt gekommen. Und wenn man auf die Welt kommt, ja, frisch, dann, dann kann man noch nicht nach Woodstock gehen. Ne? Muss ja jedem einleuchten. So, dann haben wir Nummer 7, was frage ich denn da? Wie und wo hörst du Musik? Eigentlich überall. Ich habe hab einen Blattenspieler da, neun. Ich hatte vorher einen Fischer, Baujahr 1979, aber da ist mir der Direktantrieb jetzt leider endlich verkackt und jetzt habe ich mir abgeschirmte Kabel gekauft, den Project Evo her, den ich für überragend halte. Und ein paar Dinge anders gemacht, also ich höre auch Platten, ich höre viel CDs, es kommt auch immer darauf an, ich zahle nicht jeden Preis bei Platten, das, ich bin jetzt kein Plattensammler in dem Sinn, obwohl ich in der letzten Zeit vermehrt Platten kaufe, aber ich kaufe Platten, ich kaufe CDs, je nachdem. Um, man muss auch gucken, also auf Platte brauche ich jetzt nicht wirklich alles, das ist auch vom Preis her, sondern auf Platte versuche ich mir immer das zu kaufen, was ich wirklich, 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 großartig finde, was wo ich weiß, dass es mich mein Leben begleitet. Oder Alben, die ich schon sehr, sehr lange kenne und vielleicht schon auf CD habe und jetzt denke hoch, jetzt kostet die 21, 22 Euro, wurde neu aufgelegt, 180 Gramm, her damit. Ne? So, Also Platte, CD, ich höre aber auch äh, viel auf Kopfhörer und da nutze ich dann natürlich äh, mein Handy auch. Ne? Da haue ich mir das Zeug drauf, wenn ich draußen bin, spazieren bin, Kopfhörer auf, um irgendwo reinzuhören oder mir ein Album vorzuhören, das ich mir dann später bestelle. Ich höre eigentlich überall und immer Musik. Ähm, nächste Frage war, was machst du außerhalb der Musik am liebsten? Also bei Filmen Filme gucken zum Beispiel. Bei Filmen ist es ähnlich wie bei der Musik. Was heutzutage herauskommt, ist alles nur noch Crap. Und ich sammle DVDs aus äh, den, der goldenen Zeit der Hollywood-Ära. Äh, ich bin großer Hitchcock-Fan, so diese Sachen. Ne? so Hitchcock, äh, äh, Screwball-Komödien zum Beispiel, Gary Grant, Marilyn Monroe, diese gute alte Zeit. Es hat auch ein bisschen was mit Eskapismus zu tun und natürlich mit meiner Kindheit. Ich habe viele Filme mit meiner äh, Großmutter geguckt und jetzt, jetzt äh, ist hier die Kamera rot. Äh, wir sehen uns, wenn... Also ich muss jetzt einen kurzen Break machen, für euch ist das nur ganz kurz, und dann sehen wir uns wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu schon gesagt habe. Ne? Das ist jetzt schon eine Stunde her. <lacht> Kann ich mir nicht merken. Auf jeden Fall Filme gucken, ich lese viel, ich habe eine riesige Bibliothek und um die Wahrheit zu sagen, ich habe mehr Bücher als äh, Tonträger. Naja, gut, das stimmt. Ja. Ja, stimmt, es stimmt wahrscheinlich, wenn ich doch, ich habe einen ganzen Keller voller Bücher. Ich habe mein Leben lang Bücher gehortet, also ich lese ziemlich viel und ich übersetze auch. Also ich bin sowas wie ein, naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, ein medien -Junkie. Also ich bin Kulturanthropologe, ich übersetze Geschichten, ich übersetze Geschichten aus dem Englischen ins Deutsche, Science-Fiction-Geschichten, Horror-Geschichten und ich gehe diesen Dingen in der Popkultur auf den Grund. Und das mache ich rund um die Uhr und ich mache eigentlich gar nichts anderes. Und dazu gehört im Entferntesten auch das hier, was ich jetzt hier mache. Lesen, spazieren gehen, draußen im Wald sein, sonst irgendwas, rauschendes Wasser, solche Dinge. Und Filme gucken. Coole Filme gucken, die es heute kaum mehr gibt. Also es ist schwieriger geworden. Auch da ist die Produktion und das CGI mein Feind. So, dann haben wir die neunte Frage, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Tube rücken, das geht ja schon ewig hier. Äh, welche Scheibe legst du dir zum Schick-Essen auf? Und das ist eine Frage, die habe ich mir überlegt, weil, na klar, die Frage nach einem Lieblingsalbum, wie sie vorhin schon kam, die ist ja fast schon obligatorisch. Jetzt muss man natürlich sagen, Schick-Essen. Daheim Schick-Essen, wo man dann eine Platte auflegt, macht man ja eigentlich jetzt eher selten. Früher habe ich das öfter gemacht. Schick essen ist ja eigentlich essen gehen in dem Sinn. Aber ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich koche auch gerne und ich koche auch gut und ich koche auch schon mein Leben lang. Ich koche aber eher eine deftige Küche, eine fränkische Küche, interessiere mich aber auch natürlich für die italienische Küche. Und ich meine jetzt nicht nur Pizza und Spaghetti, sondern die mediterrane Küche überhaupt, die Balkanküche zum Beispiel auch. Ne? Da gibt's wirklich total interessante Sachen. Schick essen. Naja gut, aber nehmen wir mal an. Und das kommt ja vor, weil ich ja häufig koche, dass man dann schick isst. Und da lege ich auf, oft und gerne, Django Reinhardt. Das ist so eine Musik. Also zum Essen kann man ja erstens mal grundsätzlich alles auflegen, wo der nicht der Appetit verdorben wird. Cannibal Corpse ist vielleicht jetzt zum Essen nicht so... Oder Autopsy ist ne? also zum Essen vielleicht jetzt nicht so gut. Äh, warum das? Naja, früher habe ich, hab ich zum Beispiel eher zu Vivaldi gegriffen oder Bach, die Brandenburgischen Konzerte oder irgendwie sowas. Oder auch Chopin. Ne? So Klassik, das verbindet ja man, man ja mit schick Essen. Äh, Jazz geht auch. Acid Jazz zum Beispiel geht auch. So ein bisschen Lounge und so weiter kann man gut zum Essen hören. Aber Django Reinhardt ist erstens mal ein großartiger Musiker. Das ist, ich mag diese Atmosphäre wo es noch keine Mikrofone gab. Wir sprechen hier von, ich habe hier zum Beispiel die First Recordings von Django Reinhardt. Der hat ja nie ein Album rausgebracht. Das ist ja, Shellac-Platten, hat er ohne Ende gemacht. Das war zu der Zeit, als es noch Schellack gab. Und da hat er Hunderte gemacht. Hunderte. Also ein, jedes Lied, das er gemacht hat, kam auch auf Schellack raus. Und die hatten damals noch keine Mikrofone. Das war kurz bevor die Mikrofone erfunden wurden. Und so saßen die von einem Trichter. Also im Endeffekt das, was beim Grammophon, wo es rauskommt, in sowas ähnliches ging es auch rein. Das ging direkt in den Trichter und die Vibration der Nadel ging direkt auf, de, auf das Shellack und hat das da eingraviert. Und äh, das hört man und das ist eine Zeitreise. Das kann man, ich bin da froh, manche sagen, die mögen den, den shellack sound nicht oder dieses ein bisschen mufflige irgendwie so ne, oder mittenlastige. Aber wenn man sich bedenkt, dass hier die Band... Da ist kein Mikrofon, da ist nichts zwischengeschaltet. Da sitzt die Band, spielt akustisch vor einem Trichter und der Schall, so wie er rauskommt, den habe ich hier äh, fast 100 Jahre später und ich höre das jetzt, nicht das Bearbeitete, sondern ich höre das jetzt aus den End 30ern, Anfang 40er Jahre, da sprechen wir davon, also von einer richtig langen Zeit. Und klar, alte Aufnahmen haben immer auch das Charakteristikum, dass es eine Zeitreise ist. Und Django Reinhardt ist ein Appetitanreger. Der hat, äh, der hat auch so ein, er hat ja eine ähnliche Handverletzung gehabt wie Tony Iommi dann später und musste das Gitarre spielen sozusagen neu erfinden. Und äh, er ist ja ein Sinti. Er wurde auch verfolgt von den Nazis. Ja, wer nicht? Wer nicht? Wir ja, werden alle verfolgt worden, wir Außenseiter. Und ist in Paris und er hat Glück gehabt, weil Django Reinhardt einfach einen Namen hatte und auch bei den Nazis ziemlich beliebt war oder beziehungsweise wurde er in Ruhe gelassen. Und äh, das, ja, das, er ist ziemlich unbehelligt durchgekommen, hat sich allerdings auch jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit gezeigt in dieser grauenhaften Zeit. Und er ist ein Sinti und er hat so dieses, diese Zigeunerweisen, diese Zigeunermusik mit dem Jazz verbunden und äh, das ist eine ganz interessante, ganz interessante Musik. Stehen mein Django Reinhardt ist sowieso auch ein Pionier der, der Gitarrenmusik. Und es hat irgendwie was Beschwingtes, es ist beschwingt, aber es hat eben auch was äh, Meditatives, es hat irgendwie was, äh, was Relaxinges, was Cooles, es hat so ein Upbeat. Ist aber ein ganz, also wenn ihr Django Reinhardt noch nie mal gehört habt, dann äh, schmeißt euch schnell jetzt eine Raffioli-Dose rein und erst was schmeißt eine Raffioli-Dose in euren Topf. Wärmt die auf und hört Django Reinhardt. Das ist echt coole Musik. Und dann werdet ihr sehen, wie euch die Raffioli plötzlich besser schmecken. So, na, das ist die nächste Frage. Damit beantwortet, lege ich mir gerne auf. Und die letzte Frage haben wir natürlich. Hast du Visionen in Bezug auf die Crossroad-Crew? Weil darum geht es ja. Jetzt könnte ich sagen, ja, ich sitze oft im Schneider, Schneidersitz da und dann habe ich Visionen von der Crossroad-Crew. Ich stelle mir dann den Felix vor, wie er in der Küche kocht. Oder ich stelle mir den Tom vor, wie das gleißende Licht seinen Schädel beleuchtet. Oder den Mats, wie er in seiner riesigen Villa sitzt, in seiner riesigen Plattensammlung. <lacht> Oder den Tobi, wie er mit seinem Headset, er hat jetzt ein neues Headset rumquägt und sich Gedanken macht. Und äh, Tobi ist ja ein... Ein Romantiker, wie ich eigentlich auch, wie wir alle sind wir nicht alle Romantiker? Und diese Visionen habe ich. Und das ist natürlich schwierig. Ich will mit der Crossroad Crew natürlich nicht nur weitermachen. Da steckt so viel Potenzial drin. Also es, es ist jetzt hört sich jetzt natürlich verrückt an, weil es gibt so viele YouTube-Kanäle und jeder hat irgendeine Vision für sich. Aber ich denke, dass man, wenn das liegt natürlich auch an euch, wenn uns das Publikum, wenn ihr mitarbeitet dann wissen wir noch gar nicht, dann können wir alles machen. Wir können im Endeffekt alles machen. Wir selber haben Ideen für uns. Und das ist ja das Schöne, wenn man so eine ganze Bande ist, dass man, dass einem die Ideen auch nicht ausgehen. Wiederum, ich meine, wir werden sie auch alleine nicht ausgegangen, darum geht es nicht. Aber dass man so ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. Dass man ein gemeinsames Ziel hat und im Endeffekt stolz ist auf das, was man schon irgendwie recherchiert hat. Wenn wir uns jetzt diese 20... Sendungen anschauen, 20, das müsst ihr mal vorstellen, die meisten gehen ja sowieso nahe an zwei Stunden, manche sogar über drei Stunden. Da ist, das sind Gespräche entstanden, die ja nicht geplant waren. Das war ja alles ein Free Flow, wir haben uns ein Thema vorgenommen und es konserviert ja auch ein Stück Kulturgeschichte. Also wenn wir das in 10 oder 20 Jahren anhören, das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, weil für die meisten... Ist das Trash. Das wird halt ges gesprochen, dann wird es angeschaut und vergessen. Manche gucken sich das vielleicht nochmal an. Aber wenn man da immer wieder zurückgeht auf verschiedene Dinge, äh, dann, dann sieht man eigentlich erst den Gehalt, der in manchen Dingen dann durchsteckt. Ich will jetzt nicht sagen, ja, Gehalt ist immer was Relatives. Wir machen halt nicht dieses Geleckte. Ähm, das ist auch das, was mich an vielen YouTubern stört, so dieses. Showding und auch abonniert den Kanal und tut dies und guckt mal, wie schön und alles muss, äh, muss, äh, muss ausgeklügelt sein. Ich mag das lieber, wenn man sich vor die Kamera setzt, ein Thema hat, über das man quatscht. Und die Kamera ist einfach dabei. Die ist dabei, der Ton ist dabei. Wir bekommt das alles auf, auf Podcast eben auch. Wir haben jetzt Podcast auch umgestellt. Das war jetzt ein Mods hi diese ganze Umstellerei, aber das ging jetzt relativ zügig. Deswegen nochmal. Abonniert diesen Kanal. Liked die Videos. Geht auch auf Facebook, wenn ihr dort seid und folgt uns dort, weil dort werde ich in Zukunft, werden wir in Zukunft, also ich als Administrator, immer wieder News bringen, die ihr woanders nicht bekommt. Also wenn ihr wissen wollt, was läuft und jetzt haben wir Thumbnail zum Beispiel veröffentlicht für die erste Show, ihr erfahrt, wann die erste Show ist, ihr erfahrt da die Neuigkeiten. Instagram sind wir auch, da könnt ihr uns auch folgen, aber das bediene ich jetzt nicht so, wie ich in Zukunft vorhabe, Facebook. Zu nutzen. Das ist für diese Zwecke einfach am besten geeignet. Und damit mache ich jetzt Schluss. Das war schon wieder lang genug. Ihr bekommt in dieser Woche noch ähm, die zweite Ausgabe unserer Vorstellungsrunde mit dem Tom. Und dann bekommt ihr wöchentlich bis zum Ende Oktober hin, bekommt ihr jede Woche, bis wir eben alle fünf durch haben. Und im November bekommt ihr unsere erste Show, die Nummer 21. <lacht> Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen, seid dabei, wenn hier was Großes entsteht. Keep on rocking. wir sehen und wir hören uns.